0: Fantastisch. Ja liebe kopfstark Freunde, wir sind in Embrach da. Grossartige Sache. Und wir sind wieder zurück, wir muss sagen, vier Wochen lang hat er nichts gehört von uns Warum? Wir ja, waren noch ein bisschen krank, aber also das Interview, das ich jetzt da mit dem Schumi darf machen darf, leider musste verschieben, dann noch WK dazwischen kommen. Es ja, war eine turbulente Zeit, gewesen. aber jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Und äh, mir vis-à-vis -vis sitzt einer, der im Hockey einiges hat bewegt und noch einiges wort bewegen. Sebastian Schumacher, hey, schön bist du heute da. Danke, Danke. dir. Also du bist ja eigentlich eher bei mir, schön bist du da. Ja, aber du, mich, äh, du empfahlst mich natürlich, das ja. äh, irrt mich definitiv hier bei der Ochser-Hockey-Academy. Schumi, ein du bist in Krefeld, Deutschland, bist du geboren, bist aufgewachsen. Und äh, wenn man sich auf der Landkarte anschaut, muss man sagen, ja, das ist doch eine Nähe zum Ruhrgebiet. St. In Kirchen in und ist nicht so weit weg. Muss ich sagen, Schumi, warum bist du Hockeyler geworden und nicht Fußballer in dieser Region? Ja,
1: das stimmt. Also, es ist gerade am Rande vom Ruhrgebiet. Aber Krefeld selber ist, äh, ist ein absolutes Hockeytown okay. in Deutschland mit einer riesen langen Tradition. Äh, früher war sehr ähm, bekannter Talentschmiede. G'si. Ähm, immer noch ähm, kommen gute Spieler auch von dort. Ähm, wenn man so kennt, ist Christian Ehrhoff lange in der NHL g'si, mit der deutschen Nazi-Vize-Olympiasieger äh, wurde. Jetzt haben wir Tim Stützler aus Krefeld, mhm. wo er für, für, für Furore sorgt bei Ottawa. Also es war immer schon das Hockeytown town wo viele Spieler auch rausgebracht hat. Und mein Papi hat früher selber Hockey gespielt. Und äh, wie es halt oft so ist, gell? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. <lacht> und dann ein bisschen irgendeiner Eishalle mit dem Vater
0: und... Äh, und dann hat es dann die dann hat der Virus dich, dann ist es so wie <lacht> kommst nicht mehr es los, ja, ja. <lacht> bis heute eigentlich, oder? Genau, genau. Dass das auch Hockey begeistert. Jetzt erzähl mal kurz, ob es in den 80er-Jahren gesehen wo du so ein bisschen mit dem Hockey sozialisiert bist. erzähl uns mal, ich bin dann noch nicht auf der Welt gesehen Wie war das Hockey dann zum Mal in Deutschland?
1: Ja, es war ähm, eine coole Zeit gesehen kann man glaube ich sagen, ein ganz anderes Spiel, mhm. als das, was wir heute schauen. Äh, ist unglaublich, wie sich das Spiel entwickelt hat. Damals sicher noch bisschen, äh, weniger Speed, weniger Skills, dafür viel Härte, äh, viel mehr äh, mit dem Stock geschafft worden. Äh, hast du den Gegner heben mit dem Stock, hast du können haken, äh, bis hin zu Stockschlag und so ist normal gewesen. Und das hat sich enorm gewandelt. Gell? ich beobachte vor allem, seit der Einführung von der Null-Toleranz-Regel mhm. hat sich das Spiel extrem geöffnet und seitdem haben sich auch die Spielertypen geändert, die in das Spiel reinkommen. Heute kommen 18-Jährige, sind sind parat so mit den großen Mitspielern, äh, ob es in der Schweiz ist oder auch in der NHL. Früher hast du gewusst, ja, jetzt kommt der Junge mal und jetzt geht das noch zwei, drei Jahre und dann ist er dann einmal ready mhm. und äh, das ist vorbei. Gell? Die kommen heute mit 18 hinein, die haben blazing speed, die sind viel schnell, wendig, mobil, top auf der Schlittschuhe, top Stocktechnisch, top Hockey Sense und können mit ihnen und spielen gerade mit. Das hat sich extrem geändert. Früher ich, ähm, würde ich mal sagen, noch mehr gesehen, Spiel im Käfig mit Knüppel, ja. kann man glaub so sagen. Ähm, die, die auch so meinen Jahrgang haben oder noch ein älter, wissen das so vor dem Goal im Slot ist Krieg Du ähm, alles können machen können, Schiri, nichts abpfiffen. Tatsächlich? Ja, ja, sicher. <lacht> und, und äh, Ja, da äh, hast du noch Würstchen tun und das ist natürlich alles vorbei. Mhm. Und ich finde es zum Guten, ähm, aber was mir schon auch heutzutage ein bisschen fehlt, ist schon noch der physische Aspekt. Wenn ich gehen wie bei uns in der Schweiz im Nachwuchshockey bis mit Mitte 20, aber auch mhm. National League, Swiss League, in der Regular Season, siehst du, wenn du den Match go mal einen Check. Mhm. Sie spielen 60 Minuten, aber es klopft eigentlich nicht mehr groß. Ähm, und dann auf einmal in den Playoffs können wir alle den Schalter legen und auf einmal spielen, glaube ich, alle das Hockey, was wir gern haben. Da ist auch ein bisschen Körperbeton, das gehört ja schon noch dazu. Und dann, äh, und dann haben, wir, haben wir die geilste Match in mhm. den Playoffs, oder?
0: Aber warum ist es eigentlich nur mit den Playoffs möglich? Was, wie so funktioniert es in der Regular Season? Ja, ich weiß
1: nicht. Ich glaube, was ich beobachte, du hast so Preseason und Schiedsrichter kommen auch aus dem Sommer, es gibt neue Regler, sie sind alle wird der Radar geschärft. Äh, in der in der Preseason muss man schauen, wenn es Vorbereitungsspiele gibt, wird alles abpfiffen. Ja. Unglaublich. Äh, und dann umso länger die Saison geht, umso mehr wird durchgewunken Uh, und dann in den Playoffs, wenn es dann wirklich um viel geht, ich glaube auch die Schiedsrichter wollen nicht das Zünglein an der Waage sehen. Lieber nicht und entscheiden, so genau, genau. Ist entscheiden. Und, und, und lernt auch die Spieler, Spiel, oder mehr Spiele,
0: glaubst du, oder? Und dann mhm. kommt irgendwie der Spielstand, was man gern hat, oder? Mhm ja das ist cool ja, wenn es ein bisschen wenn oder wenn ich die mal checken mal irgendwie jemanden bodenliedt mal irgendwie fusskampf oder so es gehört schon wieder dazu zum hockey irgendwo durch. was bist denn du auf Flügeln für einen Spieler gesehen Schumi bist du auch einen gesehen etwas ein dumm da vor dem Goal oder in der Künstler nein ich bin ein dummer Flügel gesehen ja. <lacht> stupid winger <lacht> nein nein Quatsch
1: ähm, ja nein was bin ich gesehen ein, ein Flügel sicher mal oder eigentlich eher ein, ein Passeur als als der Goalgetter mhm. Äh, mal tendenziell und äh, wo ich dann auf Amerika gegangen bin, habe ich so also richtig das Körperspiel gelernt. Also, ich glaube, in Deutschland geht es schon noch ein bisschen rustikaler zu und her als in der Schweiz, mal tendenziell. Mhm. Ähm, und, äh, aber wo ich dann auf Amerika gekommen bin, habe ich gedacht, ich spiele ein anderes Spiel. Gell? Da, geht's dann, da geht es dann so die Post ab. Aber mir hat das irgendwie noch gut behagt. Und äh, ja, das, ähm, das habe ich gern gehabt. Schon also so eine gute Mischung aus, aus Hockeyspielen. So, du, ähm, äh, Walzer
0: tanzen, ja. aber auch
1: Rock'n'Rolls, einfach mal klöpfen. Ja, sehr eine schön. Gute Balance. Also. Ja,
0: grandios. Äh, warum bist du eigentlich auf Amerika gegangen? Einfach Hockey-technisch? Oder schon gesagt, Ausbildung wäre noch interessant? Oder warum, warum hast du Entscheid getroffen? ja ja Ich bin vor allem gegangen aus akademischen Gründen.
1: Ich habe angefangen zu studieren in Köln an der Deutschen Sporthochschule. Ich habe eigentlich Sportjournalismus ah, studiert. Äh, sehr ich interessant. Studiere. Also habe ich auch angefangen. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, das ist nicht so mein System. Ähm, Du so, was weiß ich, Hunderte von Studenten im Hörsaal und es hat niemand interessiert, ist der, mhm. der Schuhmacher jetzt überhaupt da oder nicht. Und dann ist es einfach so eine Vorlesung für jedermann gewesen, und äh, du hättest auch können fehlen Fehler und du musst einfach am Schluss deine Prüfung ablegen. Schon ja wie
0: heute beim Studium, Genau,
1: so. mir, mir hat das nicht so gut gefallen mhm. und ich habe gewusst, so, in Amerika ist das System eher von Schultern, äh, klein, viel kleinerer Klasse, äh, wo du auch persönliche Kontakt hast zu deinen Professoren. Mhm. Ähm, es gibt so ein Rollcall am Anfang von der Stunde, äh, das heißt äh, Schumacher bist anwesend mhm. und dann muss du sagen, ja, dann musst auch da sein mhm. und wenn nicht da bist, dann geht es irgendwie ein, ein rotes Kreuzli und wenn du zwei hast oder drei, dann ist das nicht mehr gut ja. und äh, dann, dann kann es sehen, dass du aus dem Kurs ausgeschlossen wirst. Also es mhm. ist eigentlich Anwesenheitspflicht und ständige Lernkontrolle, oder? Also du hast äh, eigentlich alle vier Wochen eine Prüfung über das bereits Erlernte, und wenn du dann so zur Abschlussprüfung kommst, so Final Exams, hast du eigentlich alles, ähm, was behandelt wurde, an Themen, jetzt zu einem Fach im Studium bereits dreimal einen Test oder Klausur drüber geschrieben. Das heißt, du musst immer wieder über Bücher mhm. und es bleibt einfach hängen und haften, oder das mhm. Lernmaterial. Und, und mir hat das gut da. Mhm. Und ich, ich, ich kann nicht, weil er so alles in den Kopf, ineinklöpfe vor der Klausur. Und dann, äh, dann schreibst du die Klausur und dann gehst du raus und es geht wieder gegessen. alles aus den Ohren raus und ist schon wieder weg. Oder? <lacht> und so ist es einfach klima-hafter ein geblieben und das ganze System, so das Verschult-System hat mir gut geholfen. Mhm. Und, und deshalb habe ich das auch gesucht,
0: ja. ja. Und wie hast du den Stellenwert vom Sport erlebt, jetzt auch im Vergleich vielleicht zu so Deutschland und in den USA? Wir sagen immer zu Amerika, wenn du ein guter Sportler bist oder so, du bist, bist ein König oder so, du wirst mega auf den Sport geschaut. Hast du das auch so erlebt? Ja, unglaublich. Ähm,
1: ja, man kann das schwer beschreiben, wenn man, wenn man es sich selber erlebt hat. Es ist wirklich so, Sport hat einen riesen Stellenwert. Die Athleten, die den Sport ausüben, haben sehr viel Respekt. So also von den Peers, von Mitstudenten, von auch Lehrern, Professoren. Ähm, extrem cool. Ich muss dir vorstellen, da, wo ich studiert habe, das ist die Marquette University in Milwaukee, Wisconsin. Ist ein sehr berühmtes Basketballprogramm. Äh, sie sind jetzt gerade wieder in den Top 10 von ganz Amerika. Äh, wo ich dort bin, ist mein äh, Nachbar im Dormitorium, also wo man wohnt, äh, ist der Dwayne Wade, g'si, wo nachher nicht. ein höherer Draftpick war oh, und wow. auch äh, NBA-Champion in Miami und so ein ähm, bekannter Spieler. Der gespielt, oder? Genau, genau. Wow. Und äh, der d Wade, der war mein, mein Nachbar <lacht> war im Dormitory. Und du musst dir vorstellen, in Milwaukee gibt es das NBA-Team, Milwaukee Bucks, genau. wo jetzt der Greek Freak spielt, oder? Janis, der Kumpo, er kann fast nicht ja,
0: aussprechen.
1: Ja, <lacht> und, äh, und, und damals haben sie auch eine gute Mannschaft gehabt und sind es, glaube ich, auch bis ins Halbfinale gekommen und so. Und musst dir vorstellen, in der gleichen Halle spielt auch unser. College-Team-Basketball, oder? Und wenn Milwaukee Bucks NBA Spiel haben, haben die im Schnitt etwa 18'000 Zuschauer. Und wenn College spielt, haben sie 23'000 im Schnitt. 5'000 mehr, und das ist pumpevoll und jeder Platz ist besetzt. Mhm. Und du hast halt auch noch einen Stehplatzsektor für Studenten, deshalb gibt es noch ein bisschen mehr Zuschauer. Mhm. Und es ist jedes Spiel ausverkauft seit Jahrzehnten. Das, ja, da sieht man, glaube ich, wie hoch der Stellenwert ist. Teilweise ist der College- Sportstellen werden höher als der Profisportstellen. Mm -hmm. Im Football, im American Football sieht man das, das ist auch häufig. Ja,
0: also das 90.000 in einem Stadion. Ja, oh, ja. Das ist unglaublich. Was genau. hat denn der Stellwert so im Hockey gehabt? Also, jetzt eben, sei es mm -hmm. du hast Basketball, Wayne Wade, Riss, Euphorie. Wie war es für dich als Hockeyspieler? Bist du ein im Schatten gestanden von denen, oder haben dir auch so viele Zuschauer gehabt? Und es auch so, so gehypt worden, dass es so okay dann zu machen?
1: Ja, nein, wir sind völlig im Schatten gestanden. Weil, äh, es, gibt, es gibt so zwei Kategorien im College-Sport. Das eine ist äh, Varsity Sports. Das ist, die haben wirklich ein äh, volles Stipendium. Full Scholarship, die werden rekrutiert. Das sind die Top-Athleten im ganzen Land und sind dann lebt eigentlich auch schon wie Profis. Und das Eishockey-Programm bei ist Division 3 gewesen. Das ist so die zweithöchste Spielklasse und da bekommst du kein Stipendium, sondern ein bisschen Financial Aid, also finanzielle Unterstützung an die Studiengebühren. Und wenn du Glück hast, noch gratis essen in der Mensa oder so. Und äh, also Niveau gut, aber äh, nicht so hoch wie jetzt
0: die, die top Top-Leute, oder? Mhm. Klar. Und jetzt ja, auch von Amerika gehört man immer wieder, gerade auch im Hockey je nachdem, gerade auch dann zumal vielleicht die Coaches, die ziemlich hart da waren, wo, die klar gesagt haben, was es durchgeht. Wenn wir vielleicht mal so einen Vergleich machen, oder deine Erfahrungen in Deutschland mit den Coaches, auch gerade so ein im Juniorenbereich und nachher in Amerika. Ein ähnlich oder auch siehst du den grössten Unterschied? Hm. Ich,
1: also ich habe mich das auch schon gefragt. Aha. Ich bin selber dankbar, konnte ich so eine breite Perspektive erleben, äh, den Sport gespielt in drei verschiedenen Ländern. Ich glaube, man kann auch fast sagen, drei verschiedene Kulturen. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass, dass du sagen kannst, in Deutschland sind Trainer so und in der Schweiz so und in Amerika mhm. so. Ähm, das das glaube ich, kann ich schon nicht sagen. Es gibt in jedem Land auch eine große Bandbreite mhm. an Trainerpersönlichkeiten, oder? Und ich habe in Deutschland zum Beispiel habe ich alles vom, vom, vom härten General, mhm. äh, wo ich schon in der U9, U11 hatte. Äh, was
0: macht er denn weißt du, so ja, also, Es ist
1: natürlich äh, für, für einen kleinen Bub, 6, 7, 8, 9 Jahre alt, eine sehr härte Ansprache. Mhm. Äh, keine Liebe, mhm. keine Zuneigung sondern jetzt wird trainiert, jetzt wird etwas geleistet. Ja. Äh, auch mal mit dem Stock ein und so mhm. im Training, äh, weil ich nicht mit dem Stock verprügelt, aber hey, let's go und so ja. und und Antriebe ist, ist sicher allgegenwärtig gsi, mhm. auch Arschreie, Kinder, all, also jetzt bei dem Coach, ja. nicht überall im ganzen okay. Land, ja, sondern bei, bei, bei ihm jetzt, Sie ist halt, halt ist eine ja. osteuropäische Schule war. Mhm. und ähm, ja, ist, ist hart gsi, aber rückblickend bin ich mega dankbar, weil es hat mir im frühen Stadion klärt äh, Kritikfähigkeit, mhm. Widerstandsfähigkeit und ein eine Teflon-Schicht. Die mhm. ich später brucht im Leben wie wir alle. Von dem her war es ist nicht einfach in dieser Zeit, aber wir, sind, wir, wir haben uns gut entwickelt, wir haben etwas gelernt, wir haben gute Spieler und eine gute Mannschaft und wir haben etwas gelernt fürs Leben. Ich hatte nachher Trainer, gehabt, wo eher so, so Player-Coach mhm. war sehr einfühlsam, individuell mit jedem Spieler, ist auch schön gewesen, für mich hat beides gestumme. Mhm. es gibt sicher andere Spieler die, die brauchen vielleicht eher das eine oder das andere, für mich hat beides gestumme und so, für mich ist eigentlich ist das, ist das Rad rund mhm. äh, was in Amerika sicher das Thema ist, ist definitiv mehr Eigenverantwortung vom Spieler wird erwartet sure. also bei uns äh, wird alles vorgehen jedes Training ist äh, akribisch geplant. Ähm, es wird subgrüppelig gemacht und farblich e teilt und das und dieses und jenes. Und Spieler konsumieren eigentlich das Training und sind selber überhaupt, sind eigentlich ein Passagier, ein Bifahrer im ganzen Prozess. Und das ist in Nordamerika definitiv nicht der Fall, sondern die Ansprache vom Coach ist sehr knapp und kurz. Es wird kommuniziert, was erwartet wird und da musst du selber schauen. Mhm. Du musst selber schauen, dass du fit bist, also das, was auch immer es braucht, dass du, dass du gesund bleibst, dass du schnell bist, dass du stark bist, weil dort musst du stark sein und sehr robust im College-Hockey. Es ist Rumble in the Jungle, es klopft ja. und toucht. Also auch körperbetont. Sehr Fall. körperbetont, kleines Eisfeld, die Jungs sind voller Hormone. Schnell, stark, jeder Check wird fertig gemacht. Also nach so einem College-Spiel bist du Nudel fertig, gell? du kannst schon noch eins ins Nest. Weil du, du, hast ein, du hast einfach du jede, jede Shift wo du hast schon drei vier harte Kontakt. und das tut wow,
0: also Schluss. So alles ist tut dir weh so. alles
1: tut dir weh und, und das ist äh, ja das nimmt dir ja einfach den Schnuf so die wo das kennen oder so ein Check äh, Schulter zu Schulter oder auch mal Open Eyes oder eine Bande drei vier in einem Shift und das jedes Shift das nimmt dir ja einfach Schnuf und Energie und nachher bist du ja, Schnuddel schnuddelfertig ja? mhm. und äh, und dort wird einfach von den Spielern erwartet dass du musst für dich schauen, dass du performst und wenn du performst, ist gut, und wenn nicht performst, bist du weg und der Nächste wartet bereits. Oder? Mhm. Und so wenn die Saison fertig ist, so Ende, Mitte, Mitte, Ende März, dann gibt es das Exit-Meeting. Dann tun sie dir sagen, was sie gut gefunden haben, was sie schlecht gefunden haben und was sie von dir erwartet, wenn du im September wieder einrückst. Mhm. Und dann kriegst du klare ähm,
0: Aufgaben mit auf den Weg. Was haben sie dir aber so gesagt dort?
1: Ja, zum Beispiel, ich muss, ich muss stärker werden. Ja. Ähm, das, was ich mitgebracht habe von Deutschland lange nicht, ich muss, ich muss mehr trainieren, auch mit Gewicht und so. Mhm. Äh, sie haben mir ja gesagt, ich muss besser Schlittschuh fahren, ähm, mobiler werden. Start, Stopp, viel mehr beibewegen. Ähm, und dann habe ich das mit Heine und im Sommer für mich schauen, wie ich an dem schaffe. Dann habe ich ein halbes Jahr Zeit. Gehabt, und dann im September kommst du zurück und dann geht es wieder ins Camp. Und dann wird es besprochen. Hast du an dem geschafft? Ja, nein. Und wenn nein, dann kannst du gerade verreisen. Und wenn ja, okay, dann tun wir mal schauen. Und dann wird es im Camp angeschaut. Dann gibt es wie ein Tryout wieder, sogar von den gestandenen Spielern. Und dann musst du es zeigen, dass du es geschafft hast. Und das äh, ist deine Aufgabe, oder? Mhm. so ist niemand. Ja. Und, und das, das habe ich super gefunden, oder? Aber das ja. System ist auch auf das ausgerichtet Das ist, mhm. ist völlig anders als bei uns.
0: Finde ja. ich find ganz interessant, auch wenn du jetzt ein das jetzt vergleichst jetzt auch vielleicht die Trainerphilosophie von heute auf ein bisschen von dir, oder? Bist du auch eher einer, der sagt, hey, viel Eigenverantwortung den Spieler geben, oder eher das Modell, nein, ich bin Trainer, ich bestimme alles und ich lasse den Spieler nicht noch mitreden? Was ist das deine Philosophie? Ja, ich glaube, ich glaub, die Wahrheit liegt in der Mitte, mhm.
1: oder? Ich fördere unbedingt die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit von den Spielern, aber junge Spieler... Äh, brauchen doch Führig, sie brauchen einen Coach, für das bist du ein Coach, mhm. oder? Ähm, weil ansonsten müsstet mir gar nicht da sein, dann können sie alles allein machen. Also es ist, ich glaube, wie oft im Leben, so die goldene Mitte, mhm. die Balance macht es aus, äh, dass du den Spielern Ruhm gibst, aber auch nicht nur Ruhm zum Umpläuscheln, sondern auch etwas erwartest, dass sie den Ruhm und die Zeit füllen mit, mit äh, etwas Sinnvollem, was sie weiterbringt, ähm, aber gleichzeitig sie braucht auch Leitplanke, sie braucht Prinzipien und An sich können heben können, damit alles funktioniert. Oder?
0: Mhm. Bevor wir noch tiefer in das Coach eintauchen. Ja. ist schon ja interessant, oder? Wir jetzt von dir als Spieler, gehabt, du bist zu Amerika, gewesen, aber irgendwie gefühlt hast du noch nie ganz geschafft, wirklich richtig weit aufschaffen. Ja. Jetzt im Nachhinein, was hat es vielleicht
1: gefällt bei dir? Ja, bei mir war es schon so, gewesen, dass ich im, im Nachwuchs vor fünf Jahren gar kein Hockey gespielt habe. Ah, weil ich bin ohne Mutter aufgewachsen mhm. Und äh, mein Vater hat mich dann ins Internat gesteckt, mhm. weil er es nicht mehr anders unter einen Hut bekommen hat, mit dem Beruf und zwei Kindern, und äh, ist keine Mutter mehr. Und er hat mich ins Internat gesteckt, vor fünf Jahren, und bewusst ins Internat gesteckt, wo weit und breit, äh, breit kein Hockey ist. Weil in seiner Auffassung bin ich äh, zu sehr im Hockey und zu wenig in der Schule. Mhm. Und er hat mich eigentlich bestrafen, wollen. Und mir sagen, Junge, du musst in der Schule besser mitmachen, das ist deine Zukunft und nicht das Hockey. Mhm. Und äh, ich habe fünf Jahre verpasst im Nachwuchs und die kann ich äh, die du nie mehr aufholen. Mhm. Fünf Jahre ist einfach zu viel, oder? Mhm. Und ähm, äh, ja, die, die anderen Jungs haben in der Zeit jeden Tag trainiert, oder? Und äh, das ist Schlittschuhlaufen, Stocktechnik, die haben äh, Spiele gespielt. Äh, und, und ich bin dann nochmal zurückgekommen, aber ich musste recht beissen, dass ich überhaupt nochmal so ein Level kann erreichen kann. Ja klar. Und, und das war das ist, das ist auch vor allem
0: der Grund bei mir. Mhm. Ja. Ja. Inwiefern hat dich die Zeit im Internat geprägt, jetzt als Mensch, wo du heute bist, auch wie du mit anderen umgehst? Wenn du dir zurückschaust.
1: Ja, ja gut, ich war natürlich im Internat. Gewesen, das ist dann nicht Bibi und Tina und wir haben es zu lustig und gehen ein bisschen von um Pony <lacht> reiten. Okay, gell? nicht so Ferienlagermässig? Nein, ich war bin, ich bin im erzbischöflichen Konvikt. Okay. Oh, und so wie es tönt, war es eigentlich das Gefängnis oh, was? Äh, wir haben nur in den Ferien heim und so mussten wir sehr viel lernen ähm, die Erzieher, seit man denen die für die Internatsschüler zuständig sind sind alles Geistliche mhm. mit einem hohen akademischen Standard mit äh, Zucht und Ordnung mhm. sage ich mal und es äh, ja, war gar nicht gut gewesen, gell? Mhm. Ist, ähm, ich hatte eine schwierige Zeit war sehr einsam äh, Heimweh äh, unglücklich dort mhm. Und, ähm, und das Schlimmste ist, dass mein Papa mir das Hockeymännchen mhm. weggenommen hat. Oder? Ähm, ja, es war keine gute Zeit, aber sicherlich hat es auch viel Positives bewirkt für mich, als dass ich nachher konnte, zum Beispiel ohne groß darüber nachzudenken, dass ich den Mut hatte, auf Amerika zu gehen, allein. Ich habe niemanden kennt mhm. und mich dort vier Jahre durchgesetzt habe, dass ich nachher des Berufs wegen in die Schweiz gekommen bin, auch ohne jemanden da zu kennen. Äh, und auch dort meinen Weg gemacht haben, dass, wie so oft im Leben. Gell? Es, jede Situation hat etwas Gutes und etwas Schlechtes. Mhm. Und äh, ich probiere einfach Danke zu sagen für das, was mir am Positiven mitgegeben hat. Und dass ich kann können, ja, den Weg machen in Amerika und jetzt den Weg in der Schweiz wo ich mittlerweile seit 20 Jahren bin.
0: Ja, das ist eine grossartige Einstellung. Vielleicht noch kurz eine Anschlussfrage, was mich wundernimmt. Es Leben in im Internat, ich habe nie mit jemandem geredet und Internat gesehen. Ist das so durchgetaktet? Also, wie Militärblöd gesagt, ich komme jetzt aus dem Weg, morgen um 60, jetzt morgen, dann ist das. Oder ähm, eine gewisse Freiheit? Oder wie warst du das? Hast du so einen Stundenplan?
1: Ja, jeden Tag ist voll durchgetaktet. 6:00 wecken. Ja. Aber nicht guten Morgen, Schatzli, Hast du gut geschlafen, nee. komm, ist zieh, Zeit, essen wir noch etwas zu morgen, dann musst du dann in die Schule. Sondern da ist dann ist einer hineingekommen und, und hat erstmal mal geschaut, Scheiße. Und dann 6:00 aufstehen, dann halb sieben, Uhr volle Messe. Halb bis sieben, bis Viertel ab sieben. Eine volle Messe. Stell dir mal vor, jeden Morgen, sieben Tage die Woche, ja. und dann ja alles vortagte Gell, mhm. Schule vor jeder Stunde, irgendwie bete vor dem Mittagessen, bete nach dem Mittagessen, bete dann vier Stunden im Studiersaal hat das Kaiser äh, lernen, aufzumachen, machen, plus noch extra Vokabel lernen, irgendwie ein bisschen lesen und so. Mhm. Und dann haben wir vielleicht eine Stunde zwei können, ein bisschen shooten oder keine Pingpong spielen ja. oder so. Und äh, dann war es schon wieder irgendwie Abend und früh ins Nest und früh wieder aufstehen. Also es war sehr durchgetakt, keine Freizeitgross und, äh, und auch kein Fernsehen, kein Games. nicht. nicht. Gell? Nein, nein, einfach hat's nicht. nicht gell? Ja, Games hat es sowieso noch nicht gegeben. Ja klar, fair. Weil wir reden jetzt über, was reden wir, über 1986 bis 1991. Ja. So. Games hat es nicht ja, gegeben, Computer ja. hat es nicht gegeben, Smartphones hat es nicht gegeben. Mhm. Und Fernseher, vielleicht, wenn mal Fußball wm war, haben wir mhm. mal schauen, Deutschland gegen Italien, aber das wäre es dann gewesen, mhm. oder sonst
0: ja, kein das Fernseher. Ist cool. Ja, <lacht> ja. Nein, das ist verrückt eigentlich, wenn wir das so gehört, von dem her. Und nachher bist du rausgekommen, hast du wieder das Hockey für dich entdeckt, dann bist du auf Amerika, bist du zurückgekommen, nachher eigentlich auch in die Schweiz. Jetzt muss ich aber schon noch kurz fragen, wie, wie bist du überhaupt in die Schweiz gekommen? Also eben, bist du bist eigentlich Deutscher, in Deutschland gesehen, ja. nachher Amerika, ja. und plötzlich landet du schon in der Schweiz. Warum? Ja, ein,
1: ein riesiger Zufall, gell? Und das ist mir ein paar Mal passiert in meinem Leben, dass einfach das Telefon klingelt und auf einmal mein ganzer Lebensweg sich ändert. Also ich mache jetzt eine long story, ja. very, very short. Awesome. Und das ist, ähm, ich habe, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe in Amerika, ist für mich klar gewesen, ich bleibe in Amerika, dort verbringe ich den Rest meines Lebens. Krass. Und äh, das ist klar, klar gewesen. Und ich habe eine Anschlusslösung, noch für das Masterstudium und so. Und dann bin ich im Sommer high auf Deutschland zum Familien und Freunde besuchen. Und auf einmal habe ich eine getroffen, und ich mache es jetzt wirklich kurz, der hat eine kennt in Japan, mit dem er Geschäfte gemacht der macht eine neue Sportmarketingagentur auf in der Schweiz. Mhm. Und was machst du jetzt? Und bewirb, schick mir mal die CV, ich schicke das mal auf Tokio. Und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich drei Monate nichts gehört. Und auf einmal rief äh, mein Telefon, und ja, da ist... Äh, George Taylor, CEO, bla bla bla. Morgen früh 700 Interview. Wir sind da gerade in Köln für die WM-Auslosung, für die WM 2006 in Deutschland. Mhm. Und das ist 2003, ist das gesehen. Ja. Und äh, dann bin ich dort an und er hat mich interviewt und hat es super gefunden. Und dann sind irgendwie zwei Japaner, gekommen, die haben mich auch nochmal interviewt. Ich habe mir nicht bei dem Ganzen groß gedacht. Mhm. Und dann sind nochmal zwei Japaner, gekommen, die haben mich nochmal interviewt. Gross. Und dann haben sie gesagt: Ja, und jetzt kommt noch der Herr Takahashi. Und äh, ich so, ja, okay. Und dann ist der Herr Takahashi mit dem Übersetzer, der hat mich zehn Minuten interviewt und dann hat er gesagt, du hast den Job. Ich so, was, du hast den Job? Ja, 1. Januar 2003 musst du in Zürich sein, Bahnhof Platz 1. Und ich so, nein, nein, warte mal schnell, ich kann jetzt zurück auf Amerika. Amerika ja. Ich so, ja. warum bist du denn da für das Interview? Ich so, ja, keine Ahnung, ich habe mir ein CV geschickt und jetzt sitze sie da, oder? Und dann hat der mich so angeschaut und hat zu so seinem Übersetzer gesagt, <lacht> der Übersetzer, you have to decide now. Mr. Takahashi says if you want this job now shit und ich bin da gehockt und in dem Moment habe ich einen Entscheid müssen treffen mhm. ja oder nein und dann habe ich gesagt okay ich komme und dann ist das klar gewesen und dann habe ich zugesagt und dann bin ich am 01.01.03 in Zürich sie Bahnhof Platz 1 und wir haben eine Sportmarketingagentur eröffnet mhm. oh, verrückt was hast du dort Aufgabe genau ja ich habe gestartet so als, äh, als persönlicher Assistent vom CEO und ähm ich habe gar nicht gewusst, was eigentlich auf mich zukommt. Und das ist eigentlich, gewesen. die haben dann ein riesengroßer Rad mitdreht, also mit Sportvermarktung, mit Rechtehandel. Und sie haben dann schnell die, oder mir muss ich sagen, haben dann schnell die Rechte für die Hospitality an der Fußballwehr in Deutschland 2006 erworben. Das ist ein riesiger Geldfluss, wo da passiert. Und das war das größte Hospitality-Programm aller Zeiten, weil super Stadion in Deutschland, Logisch, unglaublich ja. viele Zuschauer und so. Ja, und da war ich dann involviert und dann hat mein der CEO, mit dem ich persönlich geschafft habe, oder für den ich persönlich geschafft habe, dann hat mich überall mit anderen und ich bin an den Tisch gehockt, mit den Blatters und Ecclestones dieser Welt und Beckenbau oh, okay. und so. Sehr und interessant, einfach. Ja, mega. Ja, ja. Und äh, ich bin so wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Weiß, ich habe mhm. gar nicht drüber nachstudiert. Es ist einfach wie passiert. Ja. Und ich habe geschafft und geschafft und geschafft. Ich kann dir sagen, geil. Wie, wie ein Tier. Das
0: ist eine Autopause, ja. ja, ja. Tag und das Nacht, jedes Tag. Wochenende. Nein, ja. hat es
1: nicht gegeben. Und äh, weil der CEO ist immer dran, ja. vor allem so Startup mit so riesen Recht und, mhm. und er hat mich immer gebraucht und wir sind noch viel unterwegs in der ganzen mhm. Welt. Genau und, und so äh, ja, habe ich die Reise mitgemacht und irgendwann, er hat mega Freude gehabt, mir hat er mir recht viel Verantwortung gegeben mhm. und dann habe ich ähm, die Fernsehrechte verkauft für die FIFA, auch in wow. 219 Ländern, äh, als, als sehr junger Mann ohne eigentlich Erfahrung vorher. Du mit Aber jedem
0: Land müssen verhandeln oder wie? Genau, mit der Fernsehstation
1: in jedem Land. Ja, ja. Genau. krass. Ja,
0: ja. Du bist doch in der Herdhund, oder bist du der, gse, wo wir noch gut damit reden können? Nein, gar nicht der Herdhund. Ich, ja,
1: ich bin ja wie eine Agentur für ja. die FIFA, oder? Also ja. ich habe für die FIFA etwas verkauft. Sie haben das damals alles outsourced kan, an verschiedene Agenturen. Und Fernsehrechte sind bei uns, gse, und Hospitality auch. Und dann bin ich zu den Fernsehstationen geflogen, ähm, auch während das Team kam, noch mit anderen Spezialisten und dann haben mir die Deals gemacht mit mhm. den TV-Stations auf der ganzen Welt. Ja.
0: Sehr speziell. ich bist du ja. bei jedes Land geflogen. eigentlich Ja, viele
1: Orte Orte gesehen ja. ja, krass. Ey. Ja,
0: aber ja, ja. Ja, war mega spannend gell? Ja, ja logisch. Ja. Da erlebt man auch einiges nicht, so irgendwie ein einem speziellen Länder ist oder so. Ja. So wie in der Schweiz immer alles geregelt, gut und so, oder? Nehme ich an? also.
1: Andere Länder, andere Sitten. Aber schon. Also, das ist vielleicht das Thema für, für den nächsten Podcast. Ja, unbedingt, Aber, äh, ja. Ich bin definitiv in Argentinien ins Kartell gerannt. Und ich bin auch äh, in China mit CCTV. Die haben mir als äh, geschätzte. Geschäftspartner etwas ganz Besonderes servieren und das, das, ist dann das war dann ein frisches Affenhirn. Und den Kopf vom Affen haben am Tisch öffnen oder Und dann habe <lacht> ich dann gesagt: ey, Danke vielmals,
0: äh, <lacht> <lacht> ich da irgendwie Salat oder so oder so ein Fried Rice. Ja. Das langt mir eigentlich schon. Scheiße, ja. okay. Ja, das ist krass. Das wir in der nächsten genau. Episode müssen wir das vertiefen unbedingt. <lacht> und nachher eben, bist du drüben, hast du mega viel Verantwortung gehabt. Ja und irgendwie ist aber plötzlich mal eine Idee gekommen, eben so die Achsen Hockey Academy, so Aha. mal etwas eben wieder im Hockey machen. Aha. Seit wenn eigentlich die Idee mit dir rum? Ich nehme nicht alles in an, dass im 2013 und die Idee, die Idee umgesetzt. Das ist auch ein Prozess, oder muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Situation ist eigentlich so Ich kann ja, ähm, ich kann ja beide Kulturen, erleben. -Kultur erleben die sagen wir in der Old World, Europa, Deutschland und Schweiz und in der New World sagt man ja so Nordamerika, gell? Mhm. Und äh, für mich ist das unglaublich gewesen, was ich haben dürfen lernen in Nordamerika und ich habe dann auch mini meine Teamkollegen und so amigs mitgenommen auf Europa zu mir in den Ferien und so und für die ist es wie ein Licht aufgegangen, gell? Ja. Und äh, ich habe dann eigentlich wie so denkt, hey, eigentlich müsste müsst ich das wirklich der viel mehr Spielern die Chance geben, mhm. mal über die Brücke, über den großen Teich zu gehen, in die in die andere welt und dort mal die kultur kennenlernen aber auch den sport das ist einfach eine große wachstumschance ähm, für, persönlich, für eine persönlichkeit und äh, rundet irgendwie vieles ab und macht es verständlich oder und äh, mhm. das kann ich eigentlich professionell irgendwie machen Das das ist nicht eine, Weißt du, von heute auf morgen gekommen. das glaube ich in mir geschmort über jahre ja. Und das ist so, ich sagte dem so, da hat so Süppli im Buch irgendwo gekocht, das ist das Buchgefühl gewesen. Dann ist das zu meinem Herz auf und mein Herz hat gesagt, ja, mach das. Und dann irgendwann habe ich den Mut gehabt, das mal äh, alles auf Papier schreiben mhm. und wirklich, ähm, ja, weißt du, seriös anzupacken. Und dann habe ich so äh, meine Geschäftsidee aufgeschrieben und das wäre eigentlich gewesen, Golden Gate Sports Management, eigentlich so ein Brückenbau über den, über den, über den Atlantik, ja. oder? Das war so meine Idee. Gewesen. Und dann, dann bin ich damals mit dem Businessplan bin ich zum Herrn Ochsner. Mhm. Den habe ich kennt weil ich vorher Sportchef bin bei einem Club. Mhm. Und, äh, und dann habe ich ihn um einen Termin gebeten. Und er hat gesagt, ja, du kannst kommen. Du kannst kommen, für dich nehme ich mir Zeit. Und dann habe ich ihm das präsentiert. Und er hat gesagt, wow, sensationell. Mhm. Sensationell, Schumi. Ähm, tönt mega gut. Was brauchst du von mir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, Geld. <lacht> und dann, dann hat er gesagt, Ja, okay. Äh, schreib mal eine Zahl auf, was du brauchst. Und ich war überhaupt nicht auf das vorbereitet. Äh, und dann habe ich so überlegt, was ich jetzt aufschreibe. Und dann hat er gesagt, nein, warte mal schnell, warte mal schnell. Weißt du, was wir machen das anders? Wir machen das zusammen. Als Ochsen Hockey. Ich stell dich an, du musst nicht in Selbstständigkeit gehen und ins Risiko. Ich stell dich an, wir machen das zusammen, aber äh, nicht den internationalen Austausch, mhm. sondern etwas für den, für den Schweizer Markt, oder? Und, äh, und damals hat es nicht besonders viele Camp-Anbieter in der Schweiz und, und zitisch, wir haben das Gefühl, Zeit reif für etwas Cooles. Hockey for Switzerland, eine zusätzliche Ausbildungsplattform für unsere Spieler im ganzen Land, auch für jede Art von Hockeyspieler. Ob es der vierjährige Anfänger ist oder der 30-jährige Superprofi oder der 70-jährige Plauspieler, ist gleich. Wir, wir wollen etwas anbieten: einen cooler Camp. Plattform, Weiterbildungsplattform für jede Art von Hockeyspieler, oder? Mhm. Und äh, ja, dann, dann habe ich ein, zwei Nächte über das Pennt und habe gemerkt, komm, das mache ich mit ihm zusammen. Und ich äh, muss sagen, es ist auch der absolut richtige Entscheid gewesen, ähm, weil der Sascha Ochsen hat mich immer fliegen lassen, was für mich sehr wichtig ist. Ähm, und mich muss nicht bremsen, sondern ich muss mich eher selbst am Ex bremsen und äh, mir ist wichtig, dass ich Freiheit habe bei meinem Arbeiten, oder? Mhm. Und, äh, und das habe ich da und das schätze ich sehr und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, dass ich so etwas Schönes konnte äh, entwickeln jetzt über die letzten zehn Jahre.
0: Mhm. Und wenn du so ein die Meilensteine vielleicht auch, eben von, der, von dieser Sitzung oder von dieser Idee, wo die man hat, okay, wir machen es noch mit der Schweiz. Was sind nachher aus deiner Sicht noch wichtige Punkte oder wichtige Schritte, die du müssen machen, um jetzt selber da zu sein und können sagen, hey, wir haben mehrere Camps, die, die laufen sehr gut, wir sind irgendwie ein etabliertes Produkt in der Schweiz. Ja.
1: Ja, weiß ich frage mich das auch manchmal ähm, und ich glaube die Antwort ist Menschlichkeit. Wir haben mhm. von Anfang an mein, mein Ziel gewesen, ja, mit, dem, mit der ganzen Unternehmung, ob es jetzt Golden Gate ist oder Ochsen Hockey Academy, mir ist es um den Menschen der Rüstung oder? Mhm. Ähm, das heißt, mir teachet etwas fürs Leben, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Im Gefäß ist okay. Mir lieben alle Hockey und weißt es gibt so viele Skills-Trainings und Skills-Camps und dann machen Skills, Skills, Skills und für mich ist Hockey viel mehr als das. oder? Mich startet alles mit dem Mensch in der Rüstig und es endet alles mit dem Mensch in der Rüstig. Wenn der Mensch in der Rüstig oh, mega Spaß hat an seinem Spiel, wenn er äh, frei ist, mental gesund, äh, kreativ, dann kommt das mit den Skills viel viel schneller und teilweise automatisch. Mhm. Ja, und äh, es ist immer die Frage, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei, oder? Und für die meisten ist es Huhn, bei mir ist es vielleicht andersrum. Mhm. Mein Fokus ist einfach immer auf den Menschen in der Rüstung und mein Fokus ist immer auf Holistik. Mhm. Weil äh, ich beobachte das Spiel, wie es entwickelt. Und du hast mich vorher angesprochen auf 80er-Jahre. Ja. In den 80er-Jahren zum Beispiel haben Spieler Karriere können machen können. Zum Beispiel ein harter Defensivverteidiger. Die haben teilweise ein kleines ja. Die haben ausgeteilt vom Oberstrübsten mit dem Stock. Du bist nicht traut, irgendwie in die Nähe zu kommen. Weil es hat einfach klöpft oder? Und sie haben einfach wehgemacht und bestraft. Aber sie haben nicht können Hockey spielen, oder? Und das ist so etwas von Phobie. Wenn du, wenn du heute willst, Hockey spielen auf dem auf dem hohen oder sogar auf dem höchsten Level, musst du ein Package sein. Du musst eine Vielzahl an Fertigkeiten mitbringen und der, wo sie am ausbalanciertesten mitbringt und alles im richtigen Moment aufs Parkett kann bringen, das ist der, wo sich durchsetzt, oder? Das ist, und deshalb haben wir auch unser Academy-Prinzip entwickelt, wir sagen dem, unseres Academy-Wheel, mhm. wo alles im, im Fluss ist, wo alles im Einklang ist, wo alles fließt. Und ich glaube, es braucht heutzutage den Player, klar, Skills, Absolut. Dazu gehört auch Hockey-Sense, was ich sehr wichtig finde heutzutage, oder? Mhm. Also das Spiel vor Star. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag meinen Schuss trainiere und ich habe den größten Hammer auf der ganzen Welt, aber im Spiel laufe ich immer zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort, da kann ich meine Superpower nie einsetzen, oder?
0: Definitiv.
1: Also muss ich doch verstehen das Spiel, wann kann ich in Welle Rühm, warum und, und dann kann ich effektiv sein, oder? Also der Player ist wichtig, die Athlete ist sehr wichtig, dass unsere Spieler verstehen, hey, mein Körper ist mein Kapital. Äh, unsere Spieler in der Schweiz sind noch nicht so weit. Mhm. Äh, das, der Grund liegt eigentlich in dem, was ich vorher auch gesagt habe. Sie sind eigentlich Konsumenten im Prozess, oder? Sie sind gar nicht, ähm, sie müssen sich gar nicht mit ihrem eigenen Körper beschäftigen, Körperkunde, Anatomie, Trainingslehre. Okay, ich will schneller werden, wie mache ich das selber? Wann muss ich was trainieren? Mit Gewicht, ohne Gewicht? Also, äh, spielen keine Ahnung. Ja. Äh, und, und sie werden doch nicht vom System so erzogen, dass sie sich mit dem auseinandersetzen. Also, finde ich, wenn wir sie in den Camps sensibilisieren für die Wichtigkeit vom Körper äh, als Athlet. Und, und wie kann ich was trainieren und wann, oder? Genau. Und dann, äh, um nochmal auf das Hol Holistik zurückkommen, also, der Player, the Athlet, dann, wir sagen dem, der Person, mhm. der Mensch in der Rüstung. Ich habe es gesagt, wo mir sogar in der Academy in Person von Franco eine eigene Abteilung aufgebaut haben, das Academy MAP, das steht für Mentoring und Advancement-Programm, wo einfach äh, Spieler, aber auch mittlerweile wissen wir auch Eltern, kommen, äh, Coaches, Clubfunktionäre und auch Menschen, die gar nichts mit Sport zu tun haben, kommen wow. und können einfach mal mit Franco einfach mal ihr Thema auf den Tisch legen und das besprechen. Meistens kommen die Leute leider erst, wenn sie ein Problem haben, mhm. Das ist immer noch so in unserer Kultur, obwohl es sich tat. Be hat. So das Thema Mentaltraining heißt heute nicht mehr per se, der, der hat einen an der Waffe, mhm. sondern mittlerweile weiß man, ah, okay, man kann da oben, hat es auch noch einen Muskel zwischen den Ohren, den kann man trainieren und langsam merken die Leute auch, das wäre noch recht clever, wenn du das machst. Ja. <lacht> äh, weil der ist am Schluss eigentlich der, wo, wo der Motor ist, oder? Mhm. Und äh, genau. Ähm, ja, und, und das ist euch sehr wichtig von Anfang an war, gell? Dem, dem, dem Menschen, der Mensch in der Rüstung, the person. Und dann so das letzte Puzzleteil bei uns ist Family, oder? Da mhm. geht es mir eigentlich darum, positives Lernklima, uh, inspirierendes Umfeld, druckloses Lernen, uh, gesunde Fehlerkultur, weil wir wissen, wenn du etwas, wenn du dich willst, weiterentwickeln willst, dann musst du aus der Komfortzone raus. Und, und das ist schwer, oder? Es braucht Mut, also machst du das eher, wenn Leute um dich herum sind, die das unterstützen, die sagen, komm, wir machen das zusammen. Und dann musst du halt das paar Mal umkehren. Und dann musst jemand an deiner Seite haben, wo dich nicht auslacht, oder dir sagt, okay, jetzt spielst du kein Powerplay mehr, oder jetzt spielst du nicht mehr Elite, jetzt gehst du ins Top. Sondern mir motiviert sie sogar, Fehler zu machen. Weil sie müssen über die Grenze gar zum etwas Neues lernen und dann... Gehst du halt mal um, oder? Mhm. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst und dann nochmal und nochmal und nochmal probierst und auf einmal klappt es, oder? Mhm. Und dann hast du den nächsten Schritt gemacht in die Entwicklung, hast eine neue Dimension erreicht und äh, das ist eigentlich so unser Approach immer schon gewesen. Äh, und jetzt, ja, wisst glaubt die Spieler, was sie hand mhm wenn sie zu uns kommen und du hast mich gefragt, warum funktioniert das gut, warum haben da so gute Anmeldezahlen, ich glaube, das ist der Grund. Mhm. Spieler wissen einfach, hey, da ist eine Plattform für mich, wo ich für mich kann schaffen, etwas lernen, aber auch Spaß habe im Lernen, oder? Mhm. Äh, und, und mich weiterentwickeln, coole neue Leute kennenlernen. Mhm. Ähm, ja, und die, die bei uns waren, gehen eigentlich nach fünf, sechs Tagen voll pumped heim. Und äh, ich liebe Hockey und wo ist mhm. der nächste Challenge, let's go, oder? Mhm.
0: Es ist ja ganz interessant, aber dass ja ein Projekt irgendwie funktioniert, das heißt ja aber auch, dass irgendwie das Angebot ist gesucht worden, von vielen jungen Hockeyspielern, aber dass sie es nicht gefunden haben. Jetzt ist du das Rad aufzählen, von dem. Was hast du das Gefühl? Was fehlt dir vielleicht gerade in Schweizer Hockey am meisten, wo die vielleicht könnt abholen da? Ja, ich glaube,
1: für uns ist es natürlich viel einfacher als für einen Club. Mhm. Weil ich so zu schaffen, das ist private Sektor, wir haben kein mhm. Meisterschaftsspiel, äh, wir haben, keine wir haben mhm. keinen Resultatdruck. Äh, deshalb kann ich da entspannt sitzen und easy über das plaudern. Mhm. Äh, ich kenne natürlich auch die andere Seite, das Klubleben, ähm, als, als Funktionär, als Sportchef, als Trainer über viele Jahre. Mhm. Es, es ist eine andere Baustelle, aber ich glaube schon, dass sich Clubs von dem definitiv dürftet inspirieren lassen, dass sie ihre Spieler holistischer anschauen. Mhm. Ähm, dass das nicht nur um den Spieler geht und er muss jetzt performen, sondern dass sie ihn persönlich kennenlernen, dass sie sich mit seiner Persönlichkeit und seinem Charakter befassen, dass sie individu individualisiert, äh, dass sie wissen, was braucht mein Spieler, wie tickt er, oder? Mit wem kann ich wie umgehen? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich, ich glaube, das kommt ein bisschen zu kurz. Ich äh, ist nicht einmal böse gemeint, weil das braucht einfach mega viel Zeit, mhm. wenn du dich individuell mit jedem beschäftigst. Aber ich finde als Coach, dass man springen das mhm. braucht es. Und das haben auch die Spieler verdient. Und auch ihre Eltern übrigens, gell, wo, wo, wo die Kinder in die Obhut haben, geschickt von Coaches und Clubs. Äh, die haben das auch verdient. Aber ich weiß, der Tag hat nur 24 Stunden. Aber ich glaube, hier und da könnte man ein wirklich anfangen, die richtig zu ja.
0: mhm. Du bist ja auch bekannt für eine kreative Ideen, die du auch hast. Also ich war letztens in einem Vortrag gesehen von dir und total fasziniert. Zum Beispiel von einer Idee, die du gehabt hast, mit der Trikonummer und dem biologischen Alter. Eigentlich. Ja. Oder ein bisschen, vielleicht kannst du mal von dieser Idee erzählen, wie bist du auf die gekommen und was ist doch in der Sinn dahinter?
1: Ja, ja Ich denke, wir, ähm, wir arbeiten gut im Schweizer Hockey. Wir sind ein kleines Land mit wenig Spielern. Äh, Im Vergleich zu vielen anderen, mit denen wir wollen, konkurrenzieren das heißt, mit denen wenige Spieler, wo wir haben, müssen wir besonders gut schaffen, oder? Mhm. Und ich finde, das machen wir schon sehr gut. Wir sind vor allem auf Stufe A Nationalmannschaft sehr kompetitiv. Auf deren Stufe können wir aber auch aus 12 bis 15 Jahrgängen auswählen. Und, und deshalb sind wir kompetitiv. Ich glaube, das, das wahre Leistungsbild der Nation sieht man in der Junioren-Nationalmannschaft. Wenn du wirklich nur aus einem Jahrgang kannst auswählen, und da wissen wir glaube ich, alle haben wir mega Mühe oder mhm. und ähm, wir haben glaube ich, einfach ähm, es wird sehr gut geschafft ich kenne so viele Trainer wo ehrenamtlich wirklich Schweiß vergießen, für die Burbe und Herzblut investiert ähm, und wir sind ich finde wir sind gut unterwegs aber das Rad äh, dreht sich ja weiter und wenn man wenn das wirklich überlegt wo können wir wirklich noch etwas optimieren und und ich habe einfach mich ähm, sehr geärgert, dass ja bei der WM, wo wir unglaubliche Vorrunde gespielt haben, mhm. und im Viertelfinale ist einmal mehr Schluss gewesen. Ich kann es nicht können glauben mhm. wie eine Mannschaft so zwei verschiedene Gesichter kann zeigen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das, das kann ja nur mentale Gründe haben.
0: Ja, ja spielen, und, Hockey können die auch, wie Die haben gesagt, gespielt, oder wie oder die Götter, also, ja, oder?
1: In ja. der Vorrunde, und und auf einmal geht es nicht mehr. also es kann nur mentale Gründe haben, es hat keinen technischen Grund mhm. es hat keinen athletischen Grund und dann blieb nur noch das Mentale übrig, oder? Und ich, was ich einfach sehe, ist, ähm, unsere Kinder in einem wunderschönen Land, was ich unglaublich toll finde, deshalb bin ich auch so gern da und mega dankbar, mhm. kann ich in der Schweiz wohnen und mein Leben verbringen. Auf der anderen Seite ist das für den Sport kontraproduktiv, vor allem für den Teamsport. Wir sehen immer mal wieder Einzelsportler, wo einfach die hochgradige intrinsische Motivation haben, mhm. zum Gutwerden werde, Roger Federer zum Beispiel, oder? Und, äh, aber in Teamsportarten haben wir immer wieder das gleiche Problem, oder? Und das ist genau das, dass unsere Spieler wissen, okay, wenn das mit dem Sport nichts wird, dann wartet trotzdem ein wunderschönes Leben auf mich. Mhm. Was ja eigentlich schön ist. Aber es nimmt ihnen einfach PS weg. Und, und sie gehen viel zu wenig äh, in den roten Bereich, da wo es wirklich passiert, oder? Wo, wo Blut fließt, wo Schweiß spritzt, wo es weh macht. Mhm. Da Sie scheut vor dem zurück, ähm, weil sie mühen doch gar nicht dort an. Eure Top-Spieler oder Talente im Nachwuchs sind eh die Beste. Und, mhm. und was mir halt dann nicht handelt, ist eine gewisse Breite in der Spitze. Und das fehlt, oder? Und äh, wenn ich zum Beispiel schaue, in Osteuropa schaue, ist, ist der Sport die einzige Chance, aus dem Block rauszukommen, ja. äh, aus dem Leben am Fließband, ich sage es einfach mal ein bisschen polemisch, ja. oder? wegzukommen. Ähm, und deshalb investieren die Spieler dort viel mehr in den Sport, in jedem Training, in jeder Minute, suchen sie nochmal Zentimeter, was kann ich noch machen, um noch weiterzukommen. Dann hast du in Nordamerika zum Beispiel, hast du dieses Hero-Toom, oder? Äh, du hast halt die Corner McDavid's und äh, jeder will Corner McDavid's sehen, okay. weil dann hast du den Gatorade-Deal und den Burger King-Deal. Ist Star, der, genau. das da, die gan ganze, alle wissen auch wie viel du verdienst. Ja. Schlön sind aufdeckt mhm. und und die klopft dir auf die Schulter für das, oder? Und bei uns, wenn, äh, wenn mal ein Spieler 600.000 Schweizer Franken verdient, ein Profi, muss er sich fast entschuldigen, oder? Ja. Sagen die anderen, ja, das gibt's doch nicht, für so Wars, viel Geld für ja, Sport, ja, genau. oder? Und, und das ist ja schon Wahnsinn, wenn man überlegt, gell? Ähm, und dann geht's ja auch Profisportler bei uns in der Schweiz, das weiß ich, oder? Wenn, wenn die gefragt werden, ja, was machst denn du so, oder? Sagt er, ja, ich bin Hockeyspieler. Ah, ja, okay, cool, und was machst du noch? <lacht> Ja, nein, ich bin Hockeyspieler. Ja, ja aber was machst du denn so noch den ganzen Tag, oder? Und da das sind wir einfach noch nicht da. Also als Sportnation, weißt, du? Ja. Mhm. Die Leute begreifen noch nicht, was es bedeutet, ein Profisportler zu sein, ja. Und, und die, die müssen unheimlich viel leisten, oder? Ähm, teilweise um mehr als, als die Menschen, wo so einen 9-to-5-Job haben, mhm. halt, gell? Ja, das und ist, auch
0: mit Druck können umgehen, natürlich eh... Genau. eine sichere Stelle nicht hast, oder? Deine Position in einem hockey Club ist als Spieler nie sicher, oder? Wenn es ja, ein paar ja. schlechte Spiele ähm, ja, dann wird es schwierig, oder? Wir haben eigentlich angefangen bei der Trikot-Diskussion. Ah, ja, genau. Aber es ist mega schon, interessant jetzt, wo du, du bist, äh, durchgegangen bist. Mega spannend. Ja. Aber vielleicht zu dem zurück, oder?
1: Aber genau. Zu dieser Idee. Genau. Also, jetzt kommen wir auf den Punkt. Und zwar, was wir sehen, ist, wir haben talentierte Spieler in der Schweiz, aber die haben keinen Konkurrenzkampf, mhm. oder? Das bedeutet, sie müssen nie über ihre Grenze gehen und sie haben nie wie so K.O.-Situationen, wie zum Beispiel dass das Viertelfinale an der WM ist, oder? Das ist du oder dein, jetzt bringst du es oder nicht. Wenn du es bringst, kommst du weiter. Wenn du es nicht bringst, ciao zusammen. Schöne Ferien, ab nach Hause, oder? Und wir müssen viel mehr K.O.-Situationen schaffen, dass die Spieler sich ähm, ja, das lernen, damit umzugehen, oder? Ich meine damit Folgendes. Wir haben Spieler im Nachwuchs. Ich bin ja Auswahltrainer für den Kanton Zürich, mhm. jetzt selber für die u 13 14 stufe Es kommen Spieler zu uns und wir haben definitiv talentierte Spieler dort, oder? Ähm, Ich möchte aber, dass die Spieler, vor allem die Beste, nicht einfach immer durchlaufen und keinen Widerstand haben. Und ich habe mir überlegt, über Jahre, was können wir machen, zum, zum vielleicht Widerstand künstlich wenigstens kreieren. Mhm. Weil wenn wir schon keinen Konkurrenzkampf haben in dem Land, bei uns, oder? Dann lasst doch etwas kreieren. Dass, äh, es kann auch etwas künstlich sein, aber dass sie wenigstens mal ab und zu mal das Messer am Hals spüren, oder? Mhm. Und genau. Und was ich mir einfach... Ich habe das über Jahre überlegt. Am Anfang habe ich mich noch nicht getraut, das so umzusetzen. Und jetzt, wo wir bei der WM rausgekommen sind, habe ich gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach das, mhm. oder? Und was ich eigentlich gemacht habe, ist... Ich habe wie das Handicap-System im Golf eingeführt. Mhm. Ähm, das ist einfach etwas von mir, meine Idee, was ich entwickelt habe. Und jetzt habe ich es das erste Mal implementiert. Und für euch hat es jetzt sehr gut funktioniert. Ich werde es so wieder machen. Und das funktioniert folgendermaßen: Bei mir sind, sagen wir mal, 40 Spieler im Selektionsverfahren. Ja. Und die sind biologisch, nein, die sind chronologisch alle gleich alt. Weil es mhm. ist ein Jahrgang. Jetzt gerade habe ich die 2010 geborenen ja. bei mir, oder? Und genau. Und dann, dann mische ich, also dann mache ich eigentlich den mirwald test heißt der. Das ist äh, von Swiss Olympic ein zertifizierter Test, wo, mit dem kannst du die biologische Entwicklung von einem Spieler messen man wir haben ja im gleichen Jahrgang haben wir Spieler, die sind so groß wie ich, die haben so eine dunkle Stimme wie ich und einen Bartwuchs mhm. und dra ist einer, der ist 1,20, 20 Kilo und sagt mir, hoi Schumi, guten Morgen, mhm. oder? Ja. Und die sind wahrscheinlich der Kli noch älter als der, wo mit der tiefen Stimme kommt, mhm. aber das, das, das kennen wir, oder? Es gibt kleine Spieler, große Spieler, früh entwickelt, spät entwickelt ja. und das kann man mit dem Mierwald-Test kann man das äh, äh, spezifizieren. Ähm, dann mische ich die biologische den biologischen Entwicklungsstand mit dem chronologischen Alter und das gibt es Relative Age, heißt das. Der Spieler ist ungefähr so alt. Mhm. Also, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir nur 12-, 13-Jährige. Ich habe aber Spieler, die sind eigentlich 10 vom, vom Entwicklungsstand her und ich habe Spieler, die sind 16. Klasse. Das heißt, im gleichen Jahrgang habe ich sechs Jahre Unterschied mhm. in der biologischen Entwicklung. Und ich finde, das müssen wir reflektieren in der Selektion. Will jeder von euch hat die Tendenz, wir nehmen den, wo schon weit entwickelt ist, der ist schon groß der ist schon stark, der, deshalb spielt er auch gut, das ist Hockey, der hat einen längeren Stock, einen längeren Bein, der hat einen riesen Vorteil, oder? Mhm. Gegenüber dem kleinen Fuzzi, ja. wo, wo kein Sack sieht, oder? Man, man muss dir vorstellen, ein 10-Jähriger gegen 16-Jährigen, oder? Keine Chance. Genau, und, und deshalb habe ich gesagt, okay, ähm, ich reflektiere jetzt das, und äh, was wir auch noch machen ist, Uh, Performance-Tests on Ice, das ist ein NHL Combine test wo wir eigentlich die technischen und athletischen Fähigkeiten eines Spielers auf dem Eis können messen und das ist mit Lichtschranke, das ist 1 zu 1. Okay, cool. Also da gibt es nicht mehr, der Schumi hat das Gefühl, äh, der Nikola ist eher langsam. Ja. Ich glaube, der ist eher langsam und mit Trainer, mit Ticket, ja nicht so, oder? Ähm, oder, boah, wow, schau mal, wie schnell der ist, oder? Aber das ist nur ein subjektives das ist ein Empfinden. Nachher, und, und meine Aufgabe ist, als Kantonalverband verantwortlicher, mein Auftrag ist Talenterfassung. Den Auftrag kam wir von Swiss Eyes, okay? Mhm. Und dann ist doch die Frage, was ist Talent, oder? Und es gibt ja tausende von Büchern über Talent. Es gibt sogar Bücher, die heißen Die Talentlüge. Mhm. Und es gibt ganz viele verschiedene Meinungen. Und ich definiere Talent einfach für mich. Und das ist konstant dieses Potenzial ausschöpfen. Das ist für mich das Talent. Und es gibt halt Spieler, die haben mehr Potenzial mit auf den Weg bekommen. Und Spieler, die weniger Potenzial haben, vielleicht jetzt gerade. Und ich suche die Spieler, die immer ihr Potenzial ausschöpfen. Das finde ich Talent, mhm. oder? Und das bedeutet auch äh, übersetzt, irgendwann in zehn Jahren in einem WM-Viertelfinal weiß ich, der Spieler, der schöpft sich Potenzial auch, aus, ja. der liefert auch wenn, wenn KO-Situation ist und äh, wenn es jetzt zählt. oder? Mhm. Und deshalb will ich die Spieler finden. Das ist für mich Talent, oder? Und die, auf die will ich setzen. Also sportliche Fähigkeiten, ja. Athletische Fähigkeiten, ja. Aber auch mentale Stärke. Mhm. Mental toughness, oder? Und ähm, okay, jetzt kombiniere ich das alles. Ähm, chronologisches Alter, biologischer Entwicklungsstand, Performance-Tests und dann halt unsere Beurteilung als Coach wie, wie spielt der Hockey, oder? Mhm. Äh, man tu das eigentlich alles zusammen in einen Topf und dann bilde ich handicap gruppe mhm. wie beim Golf. Und die, die wo, wo sich mit Golfspielen auskennen, wissen, es gibt so ein Spiel, das heißt Stableford. Mhm. Das heißt, ähm, ich, der Schumi, wo irgendwie Handicap zwei Adres hat, aber ich habe jetzt 100 Jahre nicht mehr gespielt, <lacht> äh, ich könnte eigentlich jetzt ans Turnier gar und im Tiger Woods Spieler. Mhm. Tiger sich Handicap 0, der muss einfach, der muss Paar spielen. Ja. Oder? Der ganze Platz. Und ich, ich kann zwei Drehs über Paar spielen und dann habe ich eigentlich auch 0. Mhm. Oder? Und wenn ich mich mein Potenzial ausschöpfe an dem Tag und der Tiger hat das Gefühl, schon Schlucht, dann schlage ich eh. Oder der Tiger, äh, keine Ahnung, hat einen schlechten Tag oder nicht gut trainiert oder, und der spielt nicht sie ist Handicap, dann gewinnt der Schumi gegen Tiger Woods, oder? Ja. Das geht's. Das heißt Stableford. Und das machen wir jetzt eigentlich. Also, ich, kann, ich kann, muss dir vorstellen, 40 Spieler da mhm. und ich verteile Handicap 0, das sind die Pros, Handicap 12, Handicap 24 und Handicap 36. Mhm. Und jedes Handicap bekommt etwa 10 Spieler. Und. Ähm, ich habe den Jungs, weil die sind ja 12 wie 13, habe ich das eigentlich so erklärt. Look, Jungs, es sind Spieler da. Mir fahren jetzt alles Autorennen miteinander, oder? Und äh, ihr könnt ja alle kühne weil ihr wollt in die Auswahlmannschaft kommen. Mhm. Ähm, aber es hat Spieler da, die fahren das Rennen im Ferrari. Es hat die da, die, die fahren in einem Porsche. Dann hat es ein paar im VW Golf. Und dann hat es noch, noch mal zehn, die fahren im Fiat 500, oder? Ja. Und das wäre ja mega unfair, oder? Äh, weil wir wissen alle, wer kühnt. Also, machen wir jetzt mal etwas anders Und dann habe ich Gruppe äh, Ferrari gemacht, Gruppe Porsche, Gruppe VW Golf, Gruppe 4500. Und ich, ich sage mal so, unsere Aufgabe als Auswahlcoaches ist ja nicht Substanz aufbauen im Sinne von die Spieler trainieren und besser machen, mhm. sondern unsere Aufgabe ist, sie abholen da wo sie stehen, und die Spieler selektionieren, wo mir das Gefühl haben, die haben spezielle Förderung verdient, mhm. in so einem Auswahlgefäß, oder? Das ist eigentlich das. Und wenn jetzt zum Beispiel Handicap 0, die Ferraris, gegen Handicap 63, die Fiat 500s, Spielsituation spielen, weil wir machen nur noch Games ja. mit Competition und sofort, let's go, wo starst, zeig, was du kannst, oder? Mhm. Show what you've got.
2: Ja.
1: Dann startet es nicht mehr 0-0, wenn es losgeht, sondern statt 3-0 für die Kleinen, wenn es losgeht. Mhm. Und das hat unglaublich etwas ausgelöst, weil, wenn du jetzt einfach bei 0-0 anfängst, dann wissen die Guten, die Ferraris wissen ja, wir können eh ja. und können nicht an die Grenze, oder? Die Kleinen wissen, wir haben eh keine Chance zum
0: können. sauer und die
1: können ja. auch nicht all in, oder? Aber jetzt sind die Kleinen auf einmal 3-0 vorne. Das bedeutet, die Großen müssen auch Gas geben, um den Rückstand aufholen und die Uhr tickt. Sie haben 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, je nach, je nach Spielart. Mhm. Und äh, sie, sie müssen gäsen, richtig gehen. Und dann sehe ich auch wer. Wer von den Ferrari's hat auch den Charakter
2: ja.
1: zum, zum jetzt Performer und wirklich gehen, welle wölle 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 Güne, oder? Ja. Und die Kleine, dann sehe ich, wer von der Kleinen haut sich voll inne und sieht jetzt die Chance zum jetzt Güne gegen die Gute mhm. und haut sich voll inne, oder? Und da haben wir ganz spannende Sachen erlebt, äh, ist super cool aufgegangen. Die Jungs haben auch, also die Spieler es viel besser kapiert und verstanden als ich gedacht hätte. Und und genau so. Ähm, so haben wir jetzt etwas, sage ich mal, künstlich kreiert. Das ist einfach überlegig, Aber für uns hat es sehr gut funktioniert. Und äh, wir, wir werden das so weitermachen, ja. ja. Ich ja. finde es eine
0: fantastische Idee, muss ich ehrlicherweise sagen. Es also, ist mm. mega interessant. Und du machst auch die Selektion, das finde ich auch noch spannend. Also, ich früher nee, habe ich Baseball gespielt, bei auch in der Nazi und so auch selektioniert worden. Und das ist auch immer ein mega speziell als Spieler, oder wer die selektioniert, wer die nicht. Jetzt, auf was schaust du speziell bei so Selektionen? Was fällt dir als Spieler auf, wo du sagst, ja, den nehme ich, oder vielleicht den nehme ich nicht?
1: Mhm. Ja, für mich, ähm, weißt, wie gesagt, das ist ich suche das beste Package. Und das beste Package, die Kombination aus Sport und Charakter. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Spieler sehe, wo ja, ein bisschen limitierter sind, läuferisch, technisch oder so, im Vergleich zu anderen, aber sie haben einen unglaublichen Charakter, ähm, dann haben die bei mir gute Chancen im Fall zum Weiterkommen, weil ich weiß, den Charakter, den wird es brauchen. Mhm. Skills, irgendwann. Und unser Auftrag ist ja Talenterfassung und unser Auftrag ist, ich sage mal, Pro-Potenzial finden, oder? Das heißt, unser Auftrag ist, Spielerentwickler für die nächste Stufe und das ist Junioren-Nazi. Und dann spielst du nicht mehr gegen ERC Blümlis-Alp. Oder ähm, mit, mit Verlaub, gell? Graubünden-Auswahl ja. oder Neuchâtel-Jura, dann spielt halt gegen Russland, Finnland, Kanada, Schweden. Und das ist in zwei Jahren. Also, mir müssen jetzt jeden Moment nutzen mit denen Burbe um sie auf das vorbereiten. Mhm. Und wenn du nachher International Competition hast oder irgendwann mal an dieses Profi level ankommst, dann musst du den Charakter haben. Weil Skills hat nachher jeder. Mhm. Jeder. Aber Charakter braucht es, oder? Mhm. Und den Charakter könnten wir jetzt runterbrechen in ganz viele Unterkategorien, was das alles bedeutet. Und, und wir schaffen auch mit den Jungs an dem, oder? Wir machen Fragebögen, wir führen Gespräche und, und so weiter und so fort. Es sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber wir wollen die beste Kombination finden aus Sport und Charakter. Und ich sage auch den Jungs, das beste Paket gönnt, mhm. oder Der, wo das demonstriert, der wird bei uns weit kommen. Mhm. Oder? Und der, der ein voller Apfel ist, oder der, der Abkürzungen nimmt, der, der Ausreden sucht, der, der egoistisch ist, der, der wird es extrem schwer haben bei uns.
0: Ja. Ja, spannend, ja. oder? Hast du hast auch noch eine neue Selektion eingeführt, dass du auch eben, je nachdem, Leute selektionierst oder das Teambild ist, aus Spielern, aus Teams, die sich vielleicht gut verhalten über eine Saison oder wo, wo, wo einfach gute, gute Typen sind, oder? Wie, wie, wie ist das angekommen, wenn man plötzlich so urteilt? Du sagt vielleicht ein anderer, ja, der ist wieder selektioniert, aber ich bin doch viel besser als der. Ja, ich ist ich interessanterweise, ich habe vor
1: drei Jahren den Job übernommen als Auswahltrainer ja. und es hat Leute, gehabt, die schon lange im, im Hockey tätig sind und die haben gesagt, die haben mich belächelt und haben gesagt, Schumi, was, was tust du dir an, oder? Mhm. Das wird Hölle und so mit den Eltern und weißt du, Kuckuck was, mhm. oder? Und ich habe so für mich gedacht, boah, ja gut, ich gar nicht so weit studiert, weil ich bin eigentlich ein Freund von den Eltern, mhm. weil für mich sind sie das wichtigste Umfeld von einem Sportler. Sie kennen die Kinder, weißt, die, kommen, die kommen aus ihrem Körper, das sind mhm. das ihre, ihre Gene, die, ja. die sind als Baby, ich habe selber Kind, Kinder, aufgewachsen mit den Eltern, das, das ist das Elternhaus und das ist das wichtigste Umfeld und ich finde, wir müssen Eltern unbedingt mit auf die Reise nähen, oder? Ähm, und ich kann eigentlich immer den Eltern klar kommuniziert, wer wir sind, wie wir ticken, was ist unser Approach, warum? Und was ist euch erwarte Und, und ich just walk the talk, mhm. aber die Eltern wissen, wo sie dran sind. Und ich habe nicht einmal, und ich habe viele Selektionsentscheidungen müssen treffen müssen, einmal irgendwie ein Telefon oder ein E-Mail bekommen, von wegen, ey, geht es eigentlich noch? Mein Sohn ist doch viel besser als das Fritzli und warum ich stehe. Und oh, so. Klasse. Nicht einmal, ich ja. kann es dir ja nicht erklären. Aha. Ich habe ein, zweimal das Telefon bekommen, wo ich um meine Einschätzung gebeten worden bin, aber sehr, sehr professionell und höflich, mhm. dann habe ich meine, meine Selektionsgedanken geteilt und dann ist das, ist das so akzeptiert worden. Ich glaube, ich einfach ehrlich und auch irgendwo transparent, oder? Mhm. Genau. Und, und, äh, und was mir halt auch sagt, ist, hey, Se Selektion ist eine Selektion Momentaufnahme. Mhm. Das ist einfach heute, muss ich mich für jemanden entscheiden. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich gegen jemand anders gegen jemanden entscheide, sondern ich entscheide mich für jemand anders. Mhm. Uh, und morgen geht die Sonne wieder auf und hey, schaff an dem Zeugs. Und in zwei Monaten ist das nächste Turnier. wenn du gut trainierst und gut spielst und den Trainer mit der Seite und den Nachwuchschef und ich kann scout und schauen hey, dann bist du das nächste Mal dabei, oder? Mhm. Und den ziehen wir wirklich durch, oder? Also, mhm. äh, ja, bei uns sind, sind Plätze nicht fix, vorgegeben Und am Anfang hat das äh, auch ein bisschen, äh, wie soll ich sage sagen, Anpassungsziel braucht, auch von Seiten Club weil es hat auch mal Situationen gegeben, wo ich mal einen Spieler nicht mitgenommen habe wo vielleicht im Club der beste Spieler ist und jedes Spiel jedes Wochenende irgendwie sieben Gold schießt warum ähm, ja weil einfach der Charakter mir nicht passt hat oder weil, weil es ein Egoist gsi ist mhm. nicht Teamfähig nicht Kritikfähig ähm, einfach seinen eigenen Weg geht, nicht ans Team denkt und so Sportler werden niemals im Mannschaftssport Erfolg haben das ist unmöglich vor allem auf dem höheren Level Gell? Und ähm, ja, es, es hat aber gefruchtet, oder? Mhm. Sie haben das erste Mal zurückgewiesig erfahren ähm, und das hat sich ein bisschen aufgerüttelt. Mhm. Die meisten haben dann zum Glück den Weg zurückgefunden in die Gruppe und ja, und es hat etwas bewirkt. Gell? Und eigentlich Clubtrainer ja. ist also noch interessant, sind eigentlich froh sie habe ich die Spieler mal in den Schrank gewiesen. Mhm. Weil sie haben nicht so die Möglichkeit, gell, im Club. Weil wenn sie das machen, dann ist der Spieler wechselt irgendwie in den Club oder hört auf und dann Hansen nehmen und ist kein, kein anderer da mit dem mit dem Niveau und das dann das sind wir wieder bei dem Punkt eigentlich, gell, mit äh wir haben keine Breite in der Spitze, oder? Also mhm. die Trainer im Club sind eigentlich auch schon im Nachwuchs angewiesen auf die besten Spieler, oder? Ja, und, und die können sich sehr viel erlauben, teilweise, oder?
0: Ja, aber ja, also die Trainer werden die ja auch irgendwie gewinnen, werden sich auch profilieren irgendwie, oder? Du ja, kannst ja auch gut, einfach wenn du gute Spieler hast, oder? Mhm. Mhm. Macht es natürlich schwierig. Was ist denn so ein Feedback aus der Hockey-Szene, vielleicht noch so abschließend auch? Ja, wie soll ich denn sagen? Wir haben, äh, wir haben halt etwas...
1: Ins Leben gerufen, was ein bisschen antizyklisch ist, was ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Ähm, ich glaube, er ist sehr transparent und sehr fair. Man ist einfach dann, wenn man so etwas macht, dann walk the talk, da muss man mhm. aber auch durchziehen. Ähm, ich weiß, dass ich Sachen kann machen kann, die Clubs nicht können machen können, äh, weil ich einfach ein privater Arbeiter bin und fernab von eben Leistungsdruck oder Resultatdruck. Ähm, ja, ich, ich sehe halt das Spiel auch zurückgehend in Clubs und sie sind begeistert und dann sage sie im Club, ja, aber in der Academy haben sie mir gesagt, das so und so, oder? Und das ist halt dann auch ein bisschen schwierig. Äh, ich glaube, wir probieren einfach, ähm, unsere, unsere Linie eure Linien, eurer Philosophie treu bleiben und wir haben, wir haben zusammen gesehen, vielleicht ein bisschen alte Strukturen hier und da aufgebrochen und es gibt Leute, die keine Freude haben an Veränderung, oder? Und ich Change. Immer, Alter, ja. ja. Und wir haben es halt gemacht und, und ein bisschen Samen dann gepflanzt und da sind jetzt halt Pflänzchen rausgewachsen. teilweise sind es schon große Sträucher oder Bäume. Mhm. Äh, es gibt auch Spieler, die einen grossen Weg gemacht haben, über Jahre mit euch geschafft haben, wo sagen, Academy ist der Grund, dass, mhm. ich, dass ich mich so entwickelt habe. Es ja. gibt andere, die sagen, ey, ich bin einfach da ins Camp und das ist cool gewesen, aber im Club, da bin ich geformt worden. Mhm. Aber du, es ist ja alles okay am Schluss, wenn man glaubt, all, alles gleich und das ist ein gesunder, ambitionierter Hockeymarktplatz Schweiz, wo, wo man gute Spieler ausbildet und wo, wo das Spiel lebt, lebendig ist ähm, und ja, man einfach können Freude haben an dem, oder?
0: Absolut, ja. Und was ist nachher deine Vision, vielleicht auch jetzt so in fünf bis zehn Jahren? Wo siehst du dich mit, mit, mit deiner Academy?
1: Ja, also ich habe mal eine große Vision, dass ich so eine Academy baue. Okay. Jetzt bin ich voll im Prozess. Ähm, ich bin eigentlich wirklich mit Tagesgeschäft mhm. sehr, sehr beschäftigt. Ähm, wir haben ein großes Volumen, wo wir erreicht haben, wo wir. Äh, dürfen abarbeiten... mein Approach ist immer... jedes Jahr neue Reizpunkte setzen... Mhm. Äh, das heißt, die Academy ist nie Copy-Paste... das ist jedes Jahr etwas Neues... wir bauen jedes Jahr ein neues Haus... mit neuem Ausbildungsprogramm... neue Inhalte, neue Pläne, alles neu... Ähm, das ist mega aufwendig... aber das ist mein absoluter Approach... wir sind kein Copy-Paste... und ich will einfach unbedingt... Qualität hochhalten. Mhm. Weil große Zahlen und so ist, das ja schön und gut und wir brauchen das auch irgendwo zum, äh, weißt, zum auf schwarze Null rauszukommen und darum mhm. geht in der Academy. Äh, es ist nie auf Profitabilität ausgerichtet gsi und ist auch nicht die Idee. Ähm, sondern eine Idee ist gute Qualität, oder? Mhm. Und das, äh, das, ja, das hält uns äh, busy.
0: Ja, und vielleicht zum Abschluss kam Franco Gollberg natürlich noch geredet auch über dich. Du mhm. Gast in diesem Podcast gemeint, eine Geschichte musst du von meinem schon noch holen. Und zwar die, wenn er seine Frau kennengelernt hat, oder der Fasnacht, irgendetwas. Wie hast es gesehen, zähl ich. mal kurz, zähl mal kurz, das Abschlussgeschichte noch von dir. Ja, gut. das <lacht> Ja, das ist jetzt gar nicht so
1: spektakulär, wie man könnte meinen. <lacht> der Frankie hat, glaube ich, dick aufgehalten. Nein, Nein, weißt du, ich habe ja dann neben dem Beruf, wo ich in der Sportvermarktung geschafft ja. habe, habe ich noch. Ähm, Uh, ich habe im EAC Walliselle Hockey gespielt mhm. in der Zweitliga. Und da hat es auch eine Damenmannschaft gegeben. Und uh, dann hat es das sehr beliebte Eisfest gegeben. Das war Ende Januar, gewesen, so ein großes Eisbahnfest, mhm. das ganze Wochenende. Und dann habe ich die Dame kennengelernt dort. Und uh, ja, eigentlich hat ihre Schwester uns verkuppelt. <lacht> und hat gesagt: der Deutsch da, der Deutsch, den muss man mal <lacht> kennenlernen. Irgendwie, ich glaube, das wäre noch etwas für mhm. dich und so. Ja, ja und dann sind wir angeguckt im, im Bierzeltli und dann… Kein ja äh, schlechter Ort Nein, <lacht> und dann ist Bier um Bier geflossen und wir haben einfach geschnörert und geschnörert. Ja. Und es äh, war schon fast morgens früh, g'si, so es hat wie so sie, ja. ja, ja Ich weiß jetzt nicht, was der Franky da sich, sich noch denkt hat, was noch dazugehört. Aber... Ja,
0: vielleicht erzählt er es dem auch noch, wenn er irgendwann wieder zu Gast ist, oder? Ja. Hey, schau, mich, ich habe dir aufgeschrieben, 40 Minuten, wir sind so deutlich drüber hin, es oh. ist mega lieb dass du äh, ja. Ja, da, unsere, deine Gedanken mit uns teilt hast. Mega interessant mm -hmm. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deiner Academy, wo du wirklich etwas hast und du bereitest ganz für kleine Kinder Freude. Und das ist äh, das Schönste, was man kann machen kann. Danke vielmals äh, für deine Zeit. Gell? Ja, ist dir. mega
1: gerne. Danke fürs
0: Interesse und habe ich das dürfen mit euch teilen Ja, sicher. Und bis zur zweiten Episode. Oder? Also diese müssen wir schon noch ja, folgt zwei ja, es es unbedingt gibt, noch es machen. Es gibt schon noch ein paar Räubergeschichten, geschichten die wir können durchnehmen. <lacht> das ist wunderbar. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das wär's es ähm, Wir schauen noch kurz und zwar äh, beim, nächsten, beim nächsten Podcast wird äh, der Fußball im Fokus sein. Und zwar ähm, ein ehemaliger Kaderplaner vom FCB, der Sportchef Philipp Kaufmann ist zu Gast. Er ist 2017 zum Verein gekommen, zum FCB, und hat eigentlich den Niedergang miterlebt. Und mit ihm müssen wir natürlich reden. Und ich als IB-Fan muss natürlich äh, die eine oder andere Spruch gehen und mal fragen, was da beim FCB äh, gegangen ist. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Macht's gut und bleibt sportlich.